0: Hoofdstuk 22 van Overdrukken door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Met de stroom afdrijven. Het was een donkere nacht en bitter koud. Keel blies de oostenwind en bracht met zich stekelige deeltjes uit moerassen en veengronden, mogelijk wel uit de grote woestijn en oud-Egypte, sommige der samenstellende delen van de scherpsnijdende damp die over de teemste Londen Heen strijkt zijn misschien stof van mummies, verdroogde atomen van de tempel te Jeruzalem, voetsporen van kamelen, plaatsen waar krokodillen broeien, losgelaten stukken steen, die uitdrukking moesten geven aan de gelaatstrekken van, Stompneuzige sphinxen, onbeheerde goederen en weggelopen dieren van Turkse kooplieden, planten uit bamboebossen, bevrozen sneeuw van het Himalaya-gebergte. O, oh, het was zeer, zeer donker op de Theems en het was doordringend bitter koud en toch zeide de stem in de grote overjas naast mij. Ik geloof dat gij ook heel wat rivieren hebt gezien. Dat zou ik denken, zei ik. Als ik het zo eens naga, dan zijn het er nogal enige, van de Niagara af tot de bergrivieren in Italië die Overeenkomen met de volksgeest, zeer bedaard of plotseling, tierend buiten haar oever streden, om daarna langzaam weg te vloeien. De Moesel en de Rijn en de Rhone, de Seine en de Saone en de St. laurens Mississippi en Ohio en de Tiber, de Po en de Arno en de, de overjas kuchte, alsof hij er genoeg van had gehad. Ik zeide niets meer. Ik had die opsomming nog vrij ver uit kunnen rekken, indien ik zo vreed had kunnen zijn. En toch, zei hij, ziet dit, er zo akelig uit zo schrikwekkend antwoordde ik des nachts de scène te Parijs is op zulk een tijd ook zeer somber en is misschien het toneel van meer misdaad en grotere snoodheid maar deze rivier schijnt zo breed en uitgestrekt zo somber en stil, vertoont zozeer het beeld van de dood, te midden van het leven der grote stad, dat... Opnieuw kuchte de overjas. Hij kon mijn voordracht niet uithouden. Wij waren in een vierriemige galei van de teemspolitie. En lagen op onze riemen in de duistere schaduw van southwark bridge onder de hoekboog aan de zijde van surrey daar wij met het tij waren afgedreven van vauxhall wij hadden plan daar stil te blijven liggen of schoon zo dicht mogelijk onder de wal want de rivier was gezwollen en er ging een sterke stroom. Wij bespieden zekere waterratten in menselijke gedaante en lagen in de donkere schaduw, zo stil als muizen, ons licht verborgen, terwijl de afgebroken en korte gesprekken fluisterend werden gevoerd. Boven ons waren de zware ijzeren verbindingsbalken van de bruggeboog, nauwelijks zichtbaar, en beneden ons scheen de zware schaduw tot op de bodem van de stroom te zinken. Wij hadden hier wat een half uur gelegen, wij hadden weliswaar de wind achter ons, maar deze scheen vastbesloten door ons heen te waaien en zich niet de moeite te geven om ons heen te gaan. Ik zou een vuurschip aan boord geklamd hebben om maar iets te doen en deelde dit zachtjes mede aan mijn vriend Pea, ongetwijfeld zei hij zo geduldig mogelijk maar aan wal gaan is een tactiek die voor ons niet deugt rivierdieven kunnen zich altijd in een ogenblik van het gestolene ontdoen door het overboord te werpen wij moeten hen vatten met het gestolene. Derhalve liggen wij op de loer en overvallen hen snel. Indien zij ons zien of horen, dan gaat alles in een ommezien overboord. Tegen Pea's wijsheid was niet veel in te brengen, dus zat er niets anders op dan te blijven en ons nog een half uur te laten doorwaaien de waterratten achten het echter voorzichtig zich die tijd schuil te houden zonder enige snoodheid te begaan en zo schoten wij uit met het tij zeer teleurgesteld zij zien er grimmig uit niet waar zei pea ziende dat ik over mijn schouder naar de lichten op de brug keek en nederwaarts naar de lange kronkelende weerkaatsingen in de rivier nogal zei ik en zij doen een mens met huivering denken aan zelfmoord wat een geschikte nacht voor een ontzettende sprong van die balustrade daarboven. O oh, ja, maar Waterloo Bridge is de geliefkoosde plek om van de balustrade af openingen in het water te maken, antwoordde Pea. Apropos, flink opgegroeid jongens, zoudt gij Waterloo wel eens over dat onderwerp willen spreken. Daar mijn gelaat de verbaasde begeerte te kennen gaf om met Waterloo Bridge een vriendschappelijk gesprek te hebben en aangezien mijn vriend Pea de beminnelijkste mens was die ik ooit ontmoet heb, trokken wij af, roeiden uit de sterke stroom en in plaats van snel met het tij af te drijven, begonnen wij er tegen op te werken, opnieuw dicht onder de wal houdende. Elke kleur, behalve zwart, scheen van de wereld verdwenen te zijn. De lucht was zwart, het water was zwart, de schuiten waren zwart, het paalwerk was zwart, de gebouwen waren zwart, de schaduwen hadden slechts een donkerdere zwarte tint op een zwarte grond. Hier en daar vlamde een kolenvuur in een ijzeren baak op een werf, maar men kon zien dat het kort tevoren ook zwart geweest was en spoedig weder zwart zou worden onaangenaam, ruisend van water, dat aan gorgelen en verdrinken deed denken, spookachtige rinkel van ijzeren ketenen, akelige rammel van valsklinkende machines, was de muziek die het indompelen onze riemen en hun gerammel in de roeidollen Begeleiden. Zelfs die geluiden kwamen mij zwart voor, evenals de trompet voor de blinde man rood klonk. Onze handige bootslieden bekommerden zich weinig om de stroom en roeiden ons flink op naar Waterloo Bridge. Hier ontscheepten Pea en ik gingen onder de zwarte stenen boog door en klommen de steile stenen trappen op. Op een paar voet afstands van de top stelde Pea mij voor aan Waterloo, een uitstekend tolgaarder die deze brug vertegenwoordigt, tot aan de oren toe in een dikke sjaal gewikkeld een grote overjas aan en een met bont gevoerde kap op het hoofd. Waterloo ontving ons hartelijk en merkte op van de nacht dat hij bijzonder geschikt was tot navorsen. Wij vernamen van hem dat deze brug oorspronkelijk de Strand Bridge genoemd werd, maar haar tegenwoordige naam ontvangen had op voorstel van de eigenaars, toen het parlement besloten had 300.000 pond te stemmen tot oprichting van een gedenkteken ter ere der overwinning. Het parlement begreep de wenk, zeide Waterloo, zonder de minste schijn van mensenhaat en spaarde het geld. Natuurlijk was wijlen de hertog van Wellington de eerste die er overging en natuurlijk betaalde hij zijn stuiver en zo bestendigde een edelloord het voor altijd. De trede en wegwijzer aan het tolhuis. Een zeer vernuftige kunstgreep, waardoor bedrog onmogelijk wordt gemaakt, werden uitgevonden door meneer Ledbridge, die toen leverancier was voor het Drury Lane Theater. Was het zelfmoord waarvan wij het een en ander wensen te vernemen, vroeg Waterloo. Nu, hij had van die daden nogal wat gezien. Dat verzekert hij ons. Hij had er enige van verhoed. Op zekere dag kwam een vrouw, die er armoedig uitzag, aan de onderdeur, wierp een stuiver neer en wilde verder gaan, zonder geld terug te ontvangen. Waterloo vermoedde iets en zei tot zijn kameraad, houd eens een oog op de deur en sloop haar schielijk na. Zij was aan de derde bank tussen de aanlegplaatsen gekomen en stond op de balustrade gereed erover te springen toen hij haar greep en haar onder beschuldiging stelde. De volgende morgen verklaarde zij op het politiebureau dat zij het had willen doen, vanwege de zorgen en een slechte man. Dit kan zeer wel waar zijn, merkte Waterloo op aan Pea en mij, terwijl hij zijn kin weder in zijn sjaal stopte. Daar is, ziet ge, heel veel zorg en kommer op de wereld en slechte echtgenoten zijn er ook in overvloed. Een andermaal kwam er midden op de dag omstreeks twaalf uur een jonge vrouw voorbij, snelde vooruit en alvorens Waterloo haar bereiken kon, sprong zij op de balustrade en wierp er zich zijwaarts af, er werd alarm gemaakt. De bootslieden schoten toe en redden haar nog bij tijds. Haar klederen hadden haar drijvende gehouden. Dit hangt af van de plaats waar, zei Waterloo, indien men recht vooruitspringt van het midden der balustrade op de vooruitstekende punten der brug dan vindt men zelden de dood door verdrinking, maar de arme stakkers worden dan verpletterd, dat worden zij letterlijk, zij komen dan terecht op de schutmuren van de brug. Maar gij springt eraf, zei Waterloo tot mij, terwijl hij zijn wijsvinger in het knoopschat van mijn overjas tak. Gij springt eraf aan de zijde van het vooruitstekende deel, en dan valt gij regelrecht in de stroom onder de boog. Het enige wat gij te doen hebt, is wel op te letten hoe gij er inspringt. Daar had ge bijvoorbeeld Tom Steele van Dublin, die zonk niet. God zegene u, hij schoot volstrekt niet onder water. Hij viel zo plat op het water neer, dat hij zijn borstbeen brak en nog twee dagen leefde. Ik vroeg Waterloo of men voor dit akelig doel ook de ene zijde der brug boven de andere verkoos. Hij dacht, een ogenblik na en meende dat zulks werkelijk het geval was. Hij zou zeggen dat er een bijzondere voorkeur gegeven werd aan de kant van Surrey. Drie mannen, die er nogal fatsoenlijk uitzagen, gingen op zekere dag door de tol. Zij gingen een dozijn ellen naast elkander voort toen de middelste plotseling uitriep. Daar gaat Jack. En in een minuut was hij over de balustrade heen. Werd het lichaam gevonden. Wel, dat herinnerde Waterloo zich niet goed meer. Het waren letterzetters. Dat waren zij. Hij vond het merkwaardig hoe vlucht de mensen soms zijn. Er kwam eens op zekere boksavond een koets met een jonge vrouw erin, die naar de mening van Waterloo eruit zag alsof ze te veel sterke drank gebruikt had. Zij was echter ook zeer bevallig, zeer bevallig. Zij liet de koets ophouden aan de tolboom en zei dat ze de koetsier dan betalen zou, het welk zij deed, of er wel wat sterk om de vracht aangehouden werd, omdat zij in het eerst niet goed scheen te weten waar zij naartoe wilde. Intussen zij betaalde de man en de tol ook en Waterloo aanziende. Hij dacht dat ze hem kende, ziet ge, zeide zij, ik zal er op een of andere manier een einde aan maken. De koets reed nu weg, en in de geest van Waterloo bleef enige twijfel over, en terwijl het rijtuig in volle vaart doorging, sprong de jonge vrouw eruit, zij viel niet, struikelde nauwelijks, liep een eindsweegs langs de brug, verscheidene mensen voorbij en sprong toen er overheen, bij de tweede boog. Bij het onderzoek werd getuigenis afgelegd, dat zij twist had gehad in de Hero of Waterloo, en dat er jaloezie in het spel was. Een der uitkomsten van Waterloo's ervaring was, dat er heel veel door jaloezie gebeurde. Of wij ooit met waanzinnigen te doen krijgen, zei Waterloo in antwoord op een vraag van mij. Wel, wij hebben wel met waanzinnigen te doen. Ja, wij hebben er één of twee gehad, uit gestichten ontsnapt geloof ik. Een hunner had geen halve stuiver, en daar ik hem niet wilde doorlaten, ging hij een weinig achteruit, bukte zich, nam een loop, en stiet toen als een stormram tegen het valluik. Hij verbrijzelde zijn hoed, maar zijn hoofd scheen er geen letsel van te hebben, omdat, geloof ik, het er tevoren al niet pluis in was. Soms gebeurt het, dat de mensen geen halve stuiver hebben, indien zij werkelijk vermoeid en arm zijn, dan geven wij er hun een en laten hen door. Anderen laten wel eens dingen achter, vooral zakdoeken. Ik heb wel eens andere dingen gevonden, zoals halsdoeken en handschoenen, zakmessen, tandenstokers, knopjes overhemdspelden, ringen, gewoonlijk van jonge heren, vroeg in de morgen, maar zakdoeken behoren tot de alledaagse voorwerpen. Vaste klanten, zei Waterloo. Och, heer, ja, wij hebben vaste klanten. Eén is er, een oude versleten snaak, zoals ge er u nauwelijks één kunt voorstellen. Die komt van de Surrey-zijde, even geregeld als dat het iedere avond tien uur wordt, en gaat de brug over naar eenig dievenhuis, denk ik, aan de kant van Middlesex. Hij komt geregeld terug in de morgen, als de klok drie uur slaat en kan dan ternauwernood zijn oude benen voortslepen. Hij gaat altijd de watertrappen af, komt weer naar boven en gaat dan verder langs de Waterloo Road. Hij doet altijd precies hetzelfde en verandert nimmer een minuut. Hij doet zo elke avond, zelfs des zondags. Ik vroeg Waterloo of hij wel eens gedacht had over de mogelijkheid dat deze zonderling op de een of andere morgen om drie uur de watertrap afging en nooit meer naar boven kwam. Dat geloofde hij van hem niet, was het antwoord. Inderdaad, Waterloo had die man nauwkeurig nagegaan en zijn mening omtrent hem was dat hij de een of andere weergaloze streek kende. Daar is nog een andere wonderlijke klant, zei Waterloo, die komt over de brug, even stipt als de almanak om elf uur op de zesde januari, om elf uur op de vijfde april, om elf uur op de zesde juli, om elf uur op de tiende oktober. Hij rijdt in een ding dat veel heeft van een ratelende armstoel met een ruigharig paardje ervoor. Hij heeft wit haar en witte bakkebaarden en wikkelt zich in allerlei soorten van sjaals. Hij komt in dezelfde namiddag en dan ziet men hem weer niet dan over drie maanden. Hij is kapitein bij de marine geweest, leeft thans stil, is zeer oud en heeft gediend Onder Nelson. Hij is nauwgezet in het beuren van zijn pensioen te Somerset House, elk kwartaal, voordat de klok twaalf slaat. Ik heb horen zeggen dat hij gelooft niet in overeenstemming met de parlementsakte te handelen, indien hij het niet ging halen voor twaalf uur. De natuurlijke wijze waarop die anekdotes verhaald werden, was het beste bewijs voor hare echtheid, en toen onze vriend Waterloo ze geëindigd had, verzonk hij opnieuw in zijn sjaal, alsof hij zijn kracht van mededeling uitgeput en een genoegzame hoeveelheid oostenwind ingeademd had toen mijn andere vriend pea hem in een ogenblik weer boven water bracht door hem te vragen of hij in de uitoefening van zijn plicht nu en dan wel eens was aangevallen en had moeten vechten Waterloo geraakte terstond weer aan de praat en weide uit over een nieuwe tak van zijn onderwerp. Wij vernamen hoe deze beide tanden, hier wees hij naar de plaats van zijn voormalige twee voortanden, werden uitgeslagen door een gemene klant, die op zekere avond een slag naar hem... Waterloo deed, terwijl zijn, de gemene klants, kameraad en medehelper, een greep deed naar des tolgaarders voorschoot, ter plaatse waar de geldzakken zijn. Hoe Waterloo zijn tanden liet gaan, naar de hel, zoals hij onverschillig opmerkte, aan het Haren geraakte met hem die zijn voorschoot had aangegrepen, terwijl hij de gemene klant liet weglopen, en hoe hij het geld redde en zijn man vasthield, en hem boete en gevangenisstraf bezorgde, insgelijks hoe op een andere avond een kerel. Waterloo aangreep bij de paardentol der brug en hem ter aarde wierp, na hem eerst met een zweepslag het gelaat opengereten te hebben, hoe Waterloo weer op de been kwam en de kerel nazette langs Waterloo Road door Stamford Street en de hoek, om naar de voet van Blackfriars Bridge, waar de kerel een herberg binnenstoof, hoe Waterloo er ook in snelde, maar hoe een helper en medeplichtige van de kerel, die toevallig in die herberg een borrel dronk, Waterloo tegenhield, en de kerel opnieuw wegelde, de weg overstak langs holland street en zo verder voortrende naar een bierhuis hoe waterloo zich loswerkte van de man die hem vasthield en de kerel dicht op de hielen was gevolgd door een menigte lieden die hem ziende lopen met zijn bebloed gelaat meenden dat er iets ergs aan de hand was, en schreeuwden moord en brand, daar zij geloofden en hoopten dat het een van beide zou zijn, ofwel beiden tegelijk, hoe de kerel gegrepen werd in een loods, waar hij zich, verborgen had hoe men aan het bureau van politie de zaak in zitting had willen behandelen maar ten slotte stond men waterloo toe in schikking te komen en de kerel maakte het af met waterloo door de rekening van de dokter te betalen waterloo was een week buitendienst en hem bovendien drie shillings en tien stuivers te geven. Wij vernamen ook wat wij tevoren reeds enigszins vermoed hadden, dat uw liefhebber der of ofschoon een kapitein, als hij volgens kapitein Bobadeels opmerking, zo edelmoedig is toch alles behalve een man van eer en een fatsoenlijk man is wiens grappige aard niet genoegzaam bevredigd was met het beledigen van onnozele burgers maar zich ook de liefhebberij veroorloofde van de tol te ontduiken en op Waterloo los te gaan en hem met zweepslagen toe te takelen. Toen hij vervolgens voor het gerecht werd geroepen om zich wegens die aanval te verantwoorden, was hij, wat Waterloo noemde, geblazen, of zoals ik het begreep, niet te vinden. Waterloo deelde ons ook mede in antwoord op mijn vragen die hij met bewondering en eerbied verkoos boven die van mijn vriend Pea, dat het bedrag der opbrengst aan de brug meer dan verdubbeld was, sedert het tolgeld met de helft verminderd was, en toen hem gevraagd werd of onder de genoemde ontvangst zich veel vals geld bevond, antwoordde Waterloo met een blik die dieper ging dan het diepste gedeelte der rivier, dat hij dit niet dacht. En daarop dook hij weer in zijn sjaal terug, gedurende het overige van de nacht. Toen stapten Pea en ik weder in onze vier riemige galei en gleden snel de rivier af met het tij en terwijl de scherpe oostenwind ons korf en door het gezicht sneed als met getande scheermessen deed mijn vriend Pea mij vertrouwelijke en belangrijke mededelingen betreffende de waterpolitie op de Theems. Wij vonden somtijds dienstboten, die in donkere hoeken onder de rivierdijken schenen te hangen als zeewier. Onze eigene was een opzichtersboot en wanneer zij berichten alles in orde, wierpen zij hun verborgen lichtstraal op ons, zoals wij de onzen op hen wierpen. In deze dienstboten kon er slechts één zitten, één inspecteur, en werden geroeid, zoals dat heette, randan tot naricht van hen die zich niet, zoals ik, kunnen beroemen gepromoveerd te zijn onder een spuitgast, schuitenvoerder en winner van Keans prijsboot, die in de tijd dat ik zijn onderwijsgenoot honderden kannen rum op mijn kosten dronk in de verschillende bekende huizen boven en beneden de brug, volstrekt niet omdat hij er zoveel van hield, maar omdat het goed was ter genezing van een leverongesteldheid waaraan hij leed en waarvoor de geneeskundige faculteit dit als bijzonder heilzaam aanbevolen had, tot opheldering dan voor de zulke dient dat die manieren van roeien, geschiet door drie mannen. Een hunner zit in het midden der boot en roeit met twee roeispanen. De beide anderen staan ieder aan een uiteinde met een riem te papegaaien. Al dus dreven wij voort langs onze donkeren weg, terwijl Blackfriars, Southwark en Londen, ons beurtelings somber toefronsten. Mijn vriend Pea toonde mij inmiddels dat er bij de politiemacht op de Theems, wier rechtsgebied, zich uitstrekt van Battersea tot Barking Creek, acht en negentig man in dienst zijn, acht dienstboten en twee opzichtersboten en dat deze zo bedaard en stil hun werk doen, in zulke donkere plaatsen op wacht liggen, nergens schijnen te zijn en dus ook nergens vermoed worden, dat zij gaandeweg een preventieve politiemacht zijn geworden, die de rivier van elke grote misdaad vrij waren, terwijl de vermeerderde waakzaamheid aan land het moeilijker gemaakt heeft dan weleer om te bestaan van dieverij in de straten. En wat betreft de verschillende soorten van waterdieven, zeide mijn vriend Pea. Daar had ge dan de tussendekrovers, die nachts langs de vaartuigen slopen in de pool, en die aan het luik boven de trap der kajuit luisterden, naar tweederlei gesnork. Het snorken numero een was dat van de schipper, Snorken, nummero twee, dat van zijn knecht. Daar bootslieden en schippers altijd snorken als varkens, kan men zeker zijn dat ze er mede beginnen zodra zij in bed liggen en slapen. Op het horen van dit dubbele geratel gingen de rovers naar beneden in de kajuiten. Der schippers tasten in het donker naar de schippersbroek welk kledingstuk deze heren de gewoonte hebben te laten afglijden op de vloer met horloge geld bretels laarzen en alles en maken zich dan daarmede zo stil mogelijk uit de voeten dan had ge verder de dieven, die vooral hun werk maakten, op werven en kaden te stelen. Dit waren meestal sjouwerlieden, werkzaam bij het lossen van schepen. Zij droegen wijde buizen van zeildoek, met een brede zoom van onderen aan de binnenzijde, waardoor een grote cirkelvormige zak gevormd werd, in welke zij als clowns in het pantomimespel pakken van verbazende omvang konden bergen. Veel goederen werden op die wijze gestolen, zoals Pea mij mededeelde. Van stoomboten voor eerst, omdat stoomboten een groter aantal kleine pakjes aan boord hebben dan andere schepen, en dan ook wegens de buitengewone spoed waarmede zij verplicht zijn te lossen voor hun terugreis. Deze soort dieven zetten hun buit gemakkelijk af aan handelaars in scheepsbehoeften en het enige middel daartegen is dat van deze soort winkels een vergunning wordt gevorderd waardoor zij dan even streng als publieke huizen onder toezicht der politie worden gebracht werfdieven smokkelen ook goederen aan wal voor de bemanning der schepen het sluiken van tabak wordt op zo'n grote schaal gedreven dat het voor de verkopers van gesmokkelde tabak wel de moeite waard is er een hydraulische pers op na te houden, ten einde een enkel pond samen te persen in een pakje zo klein dat men het in zijn zak kan dragen. Vervolgens, zij, mijn vriend Pea, waren er nog de kwanselaars, minder dieven dan smokkelaars, wier bezigheid bestond in het landen van aanzienlijke partijen goed dan de laatst genoemden konden behandelen. Zij verkochten somtijds kruidenierswaren en dergelijke aan het scheepsvolk ten einde hun ware beroep te bemantelen en aan boord te komen zonder argwaan te wekken. Velen van hen hadden hun eigen boten en maakten veel geld. Behalve deze had men nog de baggerlieden, die onder voorwensel van kolen en dergelijke dingen van de bodem der rivier op te halen om vrachtschuiten en andere ongedekte vaartuigen rondslopen en dan hun kans waarnamen om goederen die voor de hand lagen overboord te werpen, ten einde ze naderhand listig op te dreggen wanneer het vaartuig vertrokken was. somtijds gebruikten zij behendiglijk hun dreggen, om iets dat binnen hun bereik lag, overboord te wippen. Sommigen hadden het hierin zeer ver gebracht en die begaafdheid werd met de naam van droogbaggeren bestempeld. Verder waren er een menigte goederen, zoals koperen spijkers en scheepsbekleding, hardhout enzovoorts dat gewoonlijk door scheepstimmerlieden en andere werklieden weggevoerd werd van de werven hunner meesters en verkocht aan handelaars in scheepsbehoeften. Velen ontsnapten aan de opsporing door zware eden en hun uiterst behendige manier om rekenschap te geven van het bezit der gestolen goederen. Er waren bovendien praktizijns, welke voor die lieden zulke zaken bepleiten, bij wie vaartuigen vanzelf wegdrijven en waarin die bewuste lieden niet de hand hadden gehad, behalve dat zij ze losneden en daarna uitplunderden. En dat zij dus onschuldige personen waren die geen kwaad bedoelden en die alleen het ongeluk hadden gehad deze vondelingen op de Theems te zien drijven. Wij gingen nu in en uit met weinig raas en grote nauwkeurigheid tussen de rijen vaartuigen waarvan de rompen dicht naast elkander liggende uit het water verrezen, als zwarte straten, hier en daar een Schotse, Ierse of vreemde stoomboot, die stoom maakte, tegen dat de vloed opkwam, zagen eruit, met haar grote schoorstenen en hoge borstweringen, als een rustige fabriek, te midden van de gewone gebouwen, dan eens opende de straten zich in ruime vlakten dan wederdrongen drongen zij zich samen in steegjes maar de rijen schepen leken zozeer op huizen in de duisternis dat ik mij bijna verbeelde in de enge dwarsstraten van venetië te zijn alles was merkwaardig stil want het duurde nog drie uren voor de vloed opkwam en niets scheen te waken dan hier en daar een hond. Derhalve namen wij geen tussendek gevangen, nog werfdieven, nog kwanselaars, nog baggerlieden, nog een of meerdere slechtgezinde personen, maar gingen aan wal te wapping, waar het oude Theems politiebureau was, en nu een wachtpost, en waar het oude hof was met zijn kajuitvensters, die op de rivier uitzagen, is een nette kamer voor de beschuldigden, waarin gewoonlijk niets ergers te zien is dan een opgezette kat onder een glazen stolp en een portret dat aardig is om te zien van een zeldzaam ambtenaar bij de Theems politie, meneer de hoofdopzichter evens, thans opgevolgd door zijn zoon. Wij doorliepen het aanklachtenboek dat uitstekend bijgehouden was en vonden de voorzorgsmaatregelen zo goed dat er in een geheel jaar nog geen vijfhonderd namen ingeschreven waren, die voor dronkenschap en wanordelijkheden meegerekend. Vervolgens namen wij een kijkje in de voorraadkamer, waar een teerlucht was en een hoeveelheid matroosenkleederen regenmantels kabelgaren boothaken roeispanen en riemen dunne voetblokken roeren pistolen hartsvangers en dergelijke dingen wijders in de cel die tamelijk hoog in de houten muur lucht ontving door een opening die veel had van een bordewarmer in de keuken. In de cel bevond zich een dronken man, die het lang niet warm had, en verlangend uitzag of de morgen nog niet aanbrak. Verder kwamen wij in een soort van wachtkamer, waar een menigte stenen kruiken op een rij stonden gereed om met heet water te worden gevuld en gebruikt om bij de een of andere ongelukkige drenkeling die binnengebracht werd de levensgeesten weder op te wekken. Ten slotte namen wij met een handdruk afscheid van onze waardige vriend Pea en liepen voor wij weer warm werden de ganse weg over naar Tower Hill niet zonder nu en dan bij de politie sterke verdenking op te wekken. Einde van met de stroom afdrijven